0: Merhabalar, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği ile beraber hazırladığımız Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk
1: Ben İpek Akpınar.
0: Yine sizlerle beraberiz. Bugün konuğumuz Uğur Tanyeli. Onunla keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Ondan önce şunu hatırlatalım. İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin açtığı SOS İstanbul yarışması sonuçlandı. Üç ödül var. Birincilik, ikincilik, üçüncülük olarak. Beş tane mansiyon ödülü var. Okullara baktığımız zaman Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesi, İTÜ, Yeditepe Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi'den oluşan gruplar var. Sevindirici olan grupların farklı üniversitelerden bir araya gelerek oluşturduğu karma ekiplerin de ee, ödül almış olması. Bu da e, sevindirici ve kolektif çalışma açısından hani öğrencilerin de bir araya geldiğini gösteriyor bizler için. Ee, bahsettiğim gibi e, Uğur konumuz konuğumuz ee, İpek Hanım siz Uğur Bey İyi bir takdimle mi gireceksiniz? Nasıl yapacağız? Merhabalar Uğur Bey. Öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz Uğur Bey. Hoş bulduk. Cenk'le uzun süredir aynı mekanda program evet. yapmayınca ben onun retorini de unutmuş <gülüyor> durumdayım. Şaşkınlıkla seyrediyorum. Peki aramıza, Cenk Bey, çok teşekkür ederim. Aramıza
0: geri döndünüz Üfek Hanım. <gülüyor> Bugün de bir yok. Evet
1: yok. Ee, aslında Uğur Bey'i tanıtmak e, hani gerek yok diyeceğim. Çünkü mimarlık alanında... Eser veren o kadar nadir isimlerden ve hepimizin keyifle, zevkle okuduğu hınzır yazılarının, hınzır söylemlerinin takipçisi olduğumuz bir dönem. Ben aslında akademilisiniz, pek çok şapkanız var. İTÜ'lüsünüz, Anadolu Üniversitesi'nde ders verdiniz, Yıldız'da uzun zaman ders verdiniz. Akademide ve İTÜ'de asistanlık dönemleriniz var. Ve şimdi yeni bir kapı açtınız.
2: <gülüyor> evet öyle söylenebilir. <gülüyor>
1: Çok kilometrelerce uzaktasınız. Evet. Şahane bir 8 bin yıllık kenttesiniz, Mardin'desiniz. Ve Mardin'den buraya geldiniz. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ee, tam da az önce Cenk bu okullardan bahsedince, değil mi ben sayısını hı hı. bile unuttum. Ee, yarışmada bile değil mi en az hı hı. bir düzine bir isim vardı. Az önce Urve de konuşuyorduk. 40 bine yaklaşık mimarın olduğu her sene işte 1400 öğrencinin alındığı kaç mezun verildiğini söylemeye bile korkuyorum. <gülüyor> Bu kadar hani değil mi politik açıdan yerel yönetim, merkezi yönetiminde sürekli okul açtığı bir ortamda hı hı. okul kurmak, Mardin'de okul kurmak bir misyon diye düşünüyorum.
2: Yok, misyon değil. Misyon fazla iddialı bir laf olur. Ben bir gün bile ömrümde misyoner olduğumu doğrusu düşünmedim. Her anlamda misyon sahibi olduğumu düşünmedim. Tam tersine misyon sahibi olmayı her seferinde problemleştirmek gibi bir kaygım var. Ama Mardin'de yapmak, Mardin'de yapmak şu açıdan önemliydi. Bir kere ne diyelim e, alışılagelmiş mimarlık eğitimi modellerinin dışında bir şey yapabilmeyi deneyebilir miyiz imkanı? Mardin'de verildi de onun için Mardin'deyiz. Yoksa Mardin'in 8 bin yıllık bir kent olması bizi doğrudan doğruya doğrusu <gülüyor> ilgilendirmiyor. <gülüyor> Bu bir deney yani. E, e, bir, bir deney denebilir. Gerçekten Olağan bir deney üstün. denebilir. Bence e, büyük bir fırsattı. O fırsatı biz de hani kullanmaktan kaçınamadık doğrusunu söyleyeyim. Yoksa daha büyük bir misyon duygusuyla hareket etmiş değilim. Yani.
1: Tabii denden içinde onu söylemek hı hı. lazım. Aslında bir düş kuruyorsunuz değil mi? Son kitabınızın da adı belki bir önümüzdeki ilerleyen programlarda o kitabı konuşuruz ama nasıl bir düş kuruyorsunuz? Yani sizi diğer okullardan farklı kılacak öge ne, ögeler ne?
2: E birkaç şey var. Bir, o kadar aslında çok şey var ki söz gelimi e, akademisyenler bağlamında bakarsak ünvan kullanmamak bile bunun içinde bir parça oluşturuyor. Kimsenin kapısında ünvan yazmadığı bir okul kurabilirsiniz bilmek bile benim için önemli bir şeydi doğrusu. Sadece adlar yazıyor. Ben de dahil herkesin adı var sadece. Bu bana önemli geliyor. Çok küçük bir ayrıntı gibi gelir Türkiye'de ama Türkiye'deki o hiyerarşik alışkanlıklar beni her seferinde ciddi biçimde irkiltiyor o bir yana. E, akademik sistemi de fosilleştiren etmenlerden biri haline geliyor kaçınılmaz hmm. olarak. Burada en azından bu imkanın kullanılabildiğini söz gelimi düşündüm ama düşündüm demeyeyim bir sürü arkadaş böyle düşündük sadece benden oluşan bir şey değil tabii ki. Aslında
1: takımda da bildiğimiz sevdiğimiz değil mi çok dinamik özel isimler de var tabii. farklı üniversitelerden de genç arkadaşlar var.
2: Evet yani iyi tarafı o zaten tek bir üniversite kökenli kimsenin olmayışı işte Bülent Tanju, Halil İbrahim düzenli onun eşi evrim düzenli Üniversite olarak da tanımlarsak İTÜ'den Mimar Sinan Üniversitesi'nden, Mimar Sinan İTÜ'den, Yıldız'dan, e, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden, Selçuk Üniversitesi'nden, yani kadro neredeyse bütün Türkiye'yi temsil Olağanüstü. ediyor. Olmayan tek yer, <gülüyor> <gülüyor> mezunların arasında olmayan tek yer Mardin diyebilirim. <gülüyor> İçimizde Mardin'li bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam sadece iki kişi var Mardin kökenli. Geri kalan kadro 20'den fazla diyeceğim. Hiçbiri Mardinli değil, Şahın. herkes başka yerlerden geliyor.
1: Peki öğrenciler, pro- öğrenci profiliniz nasıl, öğrenci,
2: onlar nerelerden? Öğrenci profili de her yıl biraz değişiyor. Çok küçük bir öğrenci grubu olduğu için hani bir şey söylemek çok anlamlı olmayacak. 20 kişi alınmış hmm. bizden önceki sene. Bu sene de 20 kişi alındı. Dolayısıyla sadece 40 kişi var şu anda ama e, o da bütün Türkiye'yi temsil ediyor dersem çok yanlış bir şey söylemiş olmam. Hmm. Hani yöreden daha fazla tabii ki insan var ama sadece Güneydoğu Anadolu kökenli bir öğrenci kadromuz yok. Epey yaygın diyebileceğim. O,
1: olağanüstü bir... çünkü ben şeyi hatırlıyorum kendi birinci sınıfımı benim mesela Hakkyer'den Mardin'den Diyarbakır'dan sınıf arkadaşlarım vardı tabii. ama şu anda birinci sınıflarda değil mi? E, Hakker'den öğrenci veya Mardin'den öğrenci arkadaşımız İTÜ'de mesela çok minimum sayıda Malatya falan var, Antep var diye hatırlıyorum. Yok,
0: ka- karışık aslında bu sene e, her yerden var yani öğrenci olarak da tabii ki hani sayı e, genel eğitim sisteminin kendine has e, durumundan dolayı tabii ki e, belli bölgelere doğru kayabiliyor. Yani sayının içerisindeki öğrenciler. Ben şey sormak istiyorum bu alışılmış merkezlerden. E, merkezler dışında bir üniversitenin olması yani işte İstanbul, Ankara, İzmir ne bileyim Bursa gibi yerler haricinde bir üniversitenin olması tüm o yoğunluktan e, hareketlilikten uzak bir yerde olmasının da önemli bir e, getirisi olacağını inanıyor musunuz? Nasıl görüyorsunuz bunu? Yani bunun üstüne kesin düşünmüşsünüz. E,
2: şöyle söyleyeyim bir kere Mardin özgürlükçü bir yer. Mardin özel bir yer. Mardin küçücük bir kent ama bir kere çoğulluğa imkan veren bir yer. Hı. Türkiye'de genellikle Değil küçük kentler, orta boy kentler bile çoğulluk üretmezler. Bunu kimsenin hakkını yemeyim ama böyledir bu. Ancak Türkiye'de metropol düzeyinde belirli bir özgürlük oluşur. Mardin böyle değil. Mardin gerçekten orada belli ki bir zamanlar etnik grupların, dinlerin çoğulluğundan kaynaklanan bir nedenle belirli bir hoşgörü ortamı var. Sokakta bile hissedebileceğiniz bir ortamdır bu. Gerçekten ne diyelim Orta Anadolu'da çoğu yerde hissetmezsiniz. Kimsenin hakkını yemeyim ama... Bir kere Mardin'in öyle bir avantajı var. Onu kullanmak söz konusuydu. İkincisi burada kent kadar bence üniversitenin ne yapmak istediğinin çok önemli rolü var. Üniversiteyi kurarken zaten en azından şimdiki rektör bir kere bu bir sosyal bilimler üniversitesi olacak biçiminde çok akıllıca bir karar vermiş. Dolayısıyla ne yapalım... ...biçiminde düşünülmüş bir üniversite... ...genellikle Türkiye'de üniversiteler ne yapalım diye düşünülmez... ...bir Bir üniversite üniversite kurulur... ...bir (gülüyor) üniversite kurulur... ...sonra içinde ne doldurulması gerekiyorsa bakılır... ...onlar fakülte fakülte bölüm bölüm doldurulur... ...her
1: bölümde açılır... bu, bu,
2: ...bu böyle bir üniversite değil... ...bu baştan karar verilmiş... ...burası bir sosyal bilimler üniversitesi olacak... ...bunun fen bilimleri olmayacak... ...mühendislik olmayacak, tıp olmayacak... E bu o kadar akıllıca verilmiş bir karar ki sadece bunu duymak bile doğrusu bize iyi geldi. Açık söyleyeyim ee, ne yapmak istediğini bilen bir kere bir üniversite yönetimiyle karşılaştık. Hı hı. Onlar gerçekten bizim mimarlık eğitiminden anladığımız şeye de yakın düşüyordu bu. Bizim için mimarlık eğitiminde bir teknik eğitim olmaktan tamamen farklı bir şeydi. Hı hı. Biz zaten mimarlığın bizatihi bir... E, ...toplumsal gerçeklik olduğuna... ...sadece toplumsal gerçeklik olduğuna... ...zaman zaman olsa olsa... ...inşai boyut kazandığına inanan birileri... olarak ...kadro olarak... E, ...zaten... E, ...Mardin'de bunu yapmaktan başka... ...çaremiz e, yoktu diyeceğim.
1: Bu mimarlığın toplumsal gerçeklik... ...boyutuna dilerseniz... ...bir müzik arasından sonra mı girsek? Bu konu çok enteresan... ...biraz devam edelim bunun tamam, üzerine. Tamam, okey.
0: Şimdi Roy Hargrove'dan daha doğrusu RH Factor grubundan Crazy Race diye çok kısa ve çok dinamik bir parça var. Onu dinleyeceğiz.
3: this place, time is surely hot, pick up your guard in, in this, this crazy place. race, we about to get up on this thing, the time is now, what, what you're waiting for? for, it's time for you to get up and show the world what, what we, we have, have in store, store. some be had to stand in line to get, get up in, in this place. place, time is surely hot, pick up your guard in, in this crazy race. in line to get up in this place surely pick up you in this crazy way
0: merhaba tekrar bu tatlı ve eğlenceli bir parçada çılgın bir yarıştan bahsediliyor Sizler de dinlediniz. Biz de biraz çılgın bir deneyi aslında konuşuyoruz. Bilmiyorum Uğur Bey'in benim bu tabirime ne diyeceğini ama e, sanırım öyle bir şeyden bahsediyoruz. Bilmiyorum ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yoksa ben çıkayım mı?
2: <gülüyor> evet hem de yani hiyerarşik akademik evet. ortamda neler diyorsunuz? Bir taraftan çılgın bir tarafı var tabii ki. <gülüyor> Çünkü hani en olmayacak yerde bunları yapmaya kalkışıyormuşuz gibi gözüküyor. 80 bin nüfuslu bir kentten söz ediyoruz. <gülüyor> Dolayısıyla bu çılgınlıksa bir tarafı çılgınlık bir tarafı da hiç çılgınlık çok derbiyeli bir iş yaptığımızı da söyleyebilirim. <gülüyor> gayet sakin, gayet ne diyelim efendi, hatta sansasyonel boyutu da olmayan bir şey yapmaya çalışıyoruz. Hı. Hani belki kısaca anlatayım nedir? Lütfen, hani lütfen. Bu, e, belki temel mesele şu mimarlığı, e, ne diyelim toplumsallığın ta kendisi düşünmek diye tanımlayabileceğimiz bir şey. Bu genellikle mimarlığın en azından 19. yüzyıldan başlayan, ama 20. yüzyılın başında pekişen bir tarafı var. Mimarlık eğitiminin de çok belirgin bir biçimde teknik bir iş olarak tarif etmeye çalışılıyor mimarlık. Yani bu özellikle Alman külturalının çok yatırım yaptığı bir şey hı hı. ...ne diyelim neredeyse inşai bir pratik olma meselesini bazı okullar bir dönemde çok önemsemişlerdi söz gelimi. Evet. Hatta erken teknik üniversite bile böyledir, Hı-hı. İşte Hı-hı. erken akademi bile böyledir. Hala
1: o eksenler tabii yaşıyor, yok olmadılar onlar.
2: Yani Türkiye bir kere onları fosilleştirilmiş olarak başka her yerden daha iyi yaşatıyor diyebilirim. Sadece anabilim dalı bölüntüleri bile onları yansıtıyordu bir zamanlar Hı-hı. Türkiye'de hatırlarsanız. Ee, şimdi... Bizim derdimiz tam tersine yine çok yinelediğim bir şeyi söyleyeyim. Bu zimbelin bir lafı var. İşte kent aslında bazıları kenti toplumsallığı da olan bir fiziksellik zannederler diyor. Aslında kent fiziksel sonuçları da olan gerçekli bir toplumsallıktır. Şimdi Hı-hı. bu bence mimarlığa tercüme edilerek söylenmesi gereken bir laf. Yani mimarlık aslında zaman zaman fiziksel sonuçları da olabilen bir toplumsallıktan başka hiçbir şey değil. Dolayısıyla böyle bir program bir kere yapmak gerektiği ne düşündük. Bu, bu pratikte de anlamda olduğuna inanıyoruz çünkü mesullarımızın artık dünyanın hiçbir yerinde yüzde doksanı inşaatı pratiklerde ya da tasarımsal pratiklerde çalışmıyorlar. Bir kere bu gerçeği görmek zorundayız. Tam tersine neredeyse bu temel eğitimden başlayarak sanki siyasal bilimler eğitimi yapmış gibi oluyorsunuz. Ondan sonra açıldığınız birbirinden farklı sayısız alan var. Hem mimarlıkta da bu gerçeği dikkate alalım dedik ve çok ağırlıklı biçimde e, üniversitenin kimliği de Mardin Artuklu'nun da kimliği buna müsaade ettiği için öngörülen ya da amaçlanan kimliği de buna müsaade ettiği için kaçınılmaz biçimde böyle bir toplumsallık merkezli bir eğitim planladık öyle söyleyeyim. O Hı-hı.
1: zaman genç zihinlerde bir dizi pencere açıyorsunuz. Bir takım kapıları açıp oradan geçmelerine yol gösteriyorsunuz. Destek veriyorsunuz diyebiliriz belki. E,
2: bence derisi Yani şöyle söyleyeyim. Evet kendi yollarını kendileri bulma imkanlarını açmak istiyoruz. Bu Her okul bunu söyler. Son zamanlarda <gülüyor> bu çok söylenmiş bir laf ama kimse beceremez miyim? ama çoğu beceremez. Bu yani, Büyük okullarda zaten yapılamaz. Büyük okullar o kadar belirgin bir biçimde Artık kadrolar oluşmuştur, dersler oluşmuştur, içerikler oluşmuştur ki onları öyle sil baştan etmenin imkanı yok. Evet. Ama yeni bir şeye başlıyorsanız en azından öyle bir şansınız var, değiştirebilirsiniz. Bu dersi böyle vermeyeceğim dersiniz, bu dersi hiç vermeyeceğim dersiniz. Evet. Evet. Bu riski çoğu okul alamıyor göze bence. <gülüyor> e bizim almamız gerekiyor, Yani almayı deniyoruz programlarımızda öyle söyleyeyim. Programlarımızı oluşturuş biçimimizde de, veriş biçimimizde de. Biraz dolayısıyla farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz.
0: Peki şey yani akademik dünyanın dışından ya da mimarlığın dışından dinleyicilerimiz içinde mesela yani örne- bir örnekçik üstünden açılabilir mi bu? Yani bu program işleyişi farkının ne olduğu?
2: Valla vallahi tarif etmek kolay değil bu da. Tabii ki, tabii. çok kolay anlatmak. Yani
1: proje ağırlıklı mı, tasarım ağırlıklı mı yoksa hani kültür dersleri ağırlıklı vallahi mı? Valla
2: şöyle söyleyeyim. ikili bir ağırlıktan söz etmek bana daha doğru, doğru olur gibi geliyor. Yani Hı-hı. tasarım ve mimarlık tarihi dışında her şey neredeyse tasarıma ya da mimarlık tarihine eklemleniyor bu Hı-hı. programda Hı-hı. öyle söyleyeyim. Hı-hı. Bir kere o çok önemsediğimiz bir şey. Yani bu orada bulunan grubun da bakış açısıyla çok iyi örtüşen bir şey oldu, ilginç bir biçimde. Yani
1: bütün iyi ve iddialı okullar da değil mi tasarım tasarımımız stüdyoyu ana eksende var. ana omurga olarak yerleştiriyoruz. Siz de öyle bir şey yapıyoruz. Öyle bir şey o yapmaya zaman. çalışıyoruz. Yani e,
2: dünyada artık yapı pratiği merkezli bir mimarlık okulu yaşayamaz. Yani böyle bir okul söz konusu değil. Yapı pratiği başka bir iş. Onun ee, ...okulda öğretilmesi bile mümkün değil. Hı hı. Yapı, pratiği, yapı pratiği yapı pratiğinin içinde öğrenilir. Dolayısıyla hı hı. bu kabulden yola çıkmayı denediğimizi bir kere söyleyebilirim. Hı hı. E, mimarlık tarihi yine çok önemsiyoruz. Bu sadece bizim kökenimizin mimarlık tarihi olması değil. E, dalga geçerek söylüyoruz metrekareye en fazla mimarlık tarihçisi düşen <gülüyor> okul oldu burası diye. Çünkü neredeyse herkes mimarlık tarihi öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Gençlerden başlayarak herkes ne çalışıyor diyorsanız herkes mimarlık tarihi çalışıyor. Başka bir şey çalışan yok. Bu okulda
1: jüriye gelmek ben çok isterim. <gülüyor> ne çıktığını çok merak ediyorum.
2: <gülüyor> yani umarım ayar kırıklığına uğramayız yok, ya da uğramazsınız. Kesin uğramaz. Ama gerçekten böyle bir tu- tuhaf durum oluştu. Özellikle amaçlamıştık yoksa mimarlık tarihçileri tesadüfen buraya savrularak geldiler dersem yalan olur. Böyle biçimden <gülüyor> şey. ya
1: atipik şeyler yapmak, atipik pozisyonlar almak çok önemli siz. Çünkü sürekli sorunsallaştırma, içselleştirmek konularının altına çiziyorsunuz. Yani bilgi vermek, bilgi almak almanın ötesinde, literati olmanın ötesinde aydın olmak ve aydını yetiştirmek değil mi? Okullardaki hedef, bir entelektüel, ülkeye sahip çıkan, sorunlarını dert edinen ve illa da mimarın şapkası altında tasarım yapmakın başka kalemleri de var. Bizde tam bu noktada işte mimarlığın Tüm halleri üzerine ya da altını çizerek sürekli bütün cingillarda bunlara girmek istiyoruz. Ben şeyi merak ettim. Şimdi hepinizin şapkası aslında mimarlık tarihi ve 8 bin yıllık olağanüstü bir değil mi katmanlardan oluşan bir kenttesiniz. Nasıl bir alışverişiniz var? Nasıl bir ilişki etkileşim var? Diyalog nasıl bir süreçte kurulabiliyor? E bu, Eğitimin içinde.
2: Hı hı, şöyle söyleyeyim bir kere binanın kendisi Eskişehir'in içinde, eski hükümet konağının içinde ha. konumlanıyor. Binanın kendisi zaten 1876'dan başlayarak yapılmış, restorasyon geçirdi. Üst katı neredeyse bütünüyle yeniden yapıldı, çok hırpalanmış durumdaydı. E, bina bir kere zaten şaşırtıcı bir tarihsel yapı görünmesi lazım. Anlatmakla gerçekten olur gibi değil. Çünkü İstanbul'da herhangi bir binaya benzemiyor. Hı-hı. Bütünüyle tonozlarla örtülmüş mekanlar, bütün çalışma odaları tonozlarla örtülü. örtülü e, duvarlar e, çıplak e, kesme taş. Yani kendisi zaten benzersiz ve tuhaf bir yer. E, bir ölçüde biz de benzersizleştirdik diyebilirim. Üst katı bütünüyle e, tek bir atölyeye indirgendi. Atölye bölüntüleri yok, kapılar yok, atölye kapısı diye bir şey yok. Burası bilmem ne atölyesi, şurası bilmem ne atölyesi değil. Hepsi açık. İlginç bir ne diyelim tarihle ilginç bir buluşma zaten binanın kendisi. böyle söyleyeyim.
0: Peki okulun kendi mimari deneyimini kentin kendisiyle paylaşmak için bir kısım kurgular ve hayaller var mı?
2: Şu aşamada doğrusu bu çok yok. Bundan itinayla korktuğumuzu söyleyebilirim. Hı-hı. Çünkü e, Türkiye'de özellikle e, Anadolu'daki okulların temel problemi şöyle bir şeydir. Orada bir mimarlık okulu varsa bu e, o bölgenin bedava tasarım deposu <gülüyor> haline gelir. Hemen hızlı bir biçimde bir ihtiyaç varsa hemen onlardan istenir. E, buna bir kere sıcak bakmıyoruz. Yani Hı-hı. okulun böyle bir... E, rolü olduğuna bedava devlet bürosu, kamu bürosu izlenimi vermesinden itinayla kaçınmak istiyoruz. Hı hı. Bu okulu e, sanılarının aksine bence okulu öldüren bir şey. Hı hı. Onun için biz e, kentte çok fazla bütünleşmekten çok bir ölçüde mesafelenmek istediğimizi söylersem Mardinliler umarım alınmazlar. Ama bu Mardinlilere ilişkin bir problem hı hı. değil. Dediğim gibi Anadolu'daki mimarlık okullarının genel derdi hı hı. gibi gözükür. Hı hı. Onun için Kenti, kente hizmet vermek gibi bir kaygımız yok hı hı. ama kentle bütünleşmekten kasıt e, projelerimiz bile zaten kentin içinde yapılan projeler hı hı. zaten öyle bir şehirden söz ediyoruz ki kendisi gerçekten Tarihsel olmasa bile sadece topografyası bile e, öğrenciye ders gibi gerçekten hı. hani bir konum tanımlıyorsunuz orada birinci proje yapmaya başladılar. Konum tanımlamadık hatta e, sadece fiziksel çevreye nasıl yaklaşılabilir diye bir proje konusu vardı. Hı hı. Herkes kendisi dolaştı kendisi kentin yakın çevresinde bir yer belirledi kentin içinde de değildi ve kentle hesaplaşmayı denedi mesela bu proje. ...konularından bir tanesinde. Hı hı. Çok ilginç bir proje konusu oldu. Hani becerdiler, beceremediler. Tabii ki... Hani ne diyelim ...idealize edilmeye uygun bir durumdan... ...söz ediyor. Değilim hı hı. şahane sonuçlar... ...çıktı dersem e, yalan olur. Ama yapmaya çalıştığımız... ...zaten ilişkilenmek. Hı hı. E, ama işte o ilişkilenmenin... ...dediğim gibi iki ucu olduğu... Hı hı. ...gerçeğini hiç... ...unutmuyoruz dersem hı hı. abartılı olmaz. O çünkü... E, Kentin hemen e, mimarlık okulunu hırpalaması diyebileceğim bir duruma hı hı. kolayca gidebilen bir şeydir.
0: Bunları özellikle söylüyorum ki o başında konuştuğumuz o deneyin e, yani girdileri neler? Onu tarifleyebilmek için açıkçası ve yani burada da çerçeve çok net çıkıyormuş gibime geliyor
1: bana.
2: Aynen. Ya şöyle söyleyeyim, kentle fazlasıyla diyalog kurduğunuz zaman deney imkanınız ortadan Hı. kalkar. Doğrudan dolayı siz artık mimari pratiğin içinde Hı. oradaki tek temsilcisine dönüşürsünüz Hı. ve deney falan kalmaz. Yaptığınız Hı. iş artık olağan bir büronun, olağan bir okulun, olağan bir hocanın yaptığı işlere Hı. indirgenir. Hı. Yani O mesafelenmeyi Hı. yapmak Hı. lazım gerçekten de. Hı.
1: Aslında Uğur Bey son çalışmasında inşallah ileriki haftalarda da bunu konuşuruz, üzerine sohbet yaparız. Ee, bir rüya Rüyayı, rüyadan çıkmayı öneriyordunuz siz bize ama siz Mardin'de aslında bir rüya kuruyorsunuz.
2: Evet öyle söylenebilir. Herkese düş yıkımı iddia ederken birdenbire... Bir rüyaya yatmak. Evet hatta suntur, rüyanın sunturlusu diyeceğim bunu yapmaya kalkışmak tuhaf olacak ama öyle. <gülüyor> ama e, onu da söylüyordum. Hani e, düş yıkımı yaşamak için önce düş kurmak gerekiyor. Hı hı. Düş yıkımı yaşamsal bir anlam taşıyor ama bu düş kurmanızın zorunlu olduğunu da içeriyor. Düş kurmuyorsanız evet. aslında bakarsanız mimarlık yapamıyorsunuz zaten. Hı hı. En geniş anlamıyla mimarlıktan söz ediyorum sadece. Hı hı. işte tasarım pratiği falan değil. Ve dolayısıyla burada e, söylediklerime çok e, ters düşen bir pozisyonda olduğumu sanmıyorum. Yok gayet şey zaten Hayal
0: kurmak yani gelecek için olan bir şey değil şu an için olan bir şey. Yani şu ana dair olan bir şey Tabii. diye düşünüyorum.
1: Ama yani. gelecek için de o hayal kurmak, düş kurmak Tabii çok ki. önemli olmadan da değil mi?
0: Hı hı. E, vaktimiz doldu. Çok keyifli bir program oldu bence. Çok teşekkür ederiz öncelikle Murat Bey. Bunun
1: devamını Düş Kitabı ile beraber, evet. Rüya Kitabı ile beraber yapalım ilk fırsatta.
2: Evet. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz çok, için. Çok
1: çok teşekkürler. Mardin'deki tüm dostlara da sevgiler.
2: Başüstüne çok teşekkür
0: Programı kapatırken blogumuzu e, hatırlatayım sizlere. www.acikmimarlik.blogspot.com adresinden. Ee, yorumlarınızı okuyoruz hiç merak etmeyin yorumlarınıza ve önerilerinize de e, önerilerinizi de bizle paylaşmaya devam edin. Çok teşekkürler. Bize
1: teşekkürler iyi günler.